0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Steak and Lobster NBA Season Episode 07. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute mit mir mein kongenialer Partner Wesim Sely. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's super. Vielen Dank für diese tolle für diese tolle Begrüßung. Boah, muss. Wie geht's dir sonst so, Digga?
0: Hast du dich beruhigt nach Doncic?
1: Nach deiner Tirade ja. in den letzten Tagen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Ja, zwei Spiele gegen Clippers gemacht, beide geguckt. Einmal erstmal 50, 50 Punkte gedroppt, danach 40-Punkte-Triple-Double von Doncic. aber dieses Gemeckere also ist mir schon ein bisschen auf den Sack gegangen. Ohne Hate, ohne Hate. Aber <lacht> er hat mich aufgeregt müssen. Aber das, also ich finde, das ist das, was du
0: am meisten von Spielern so. Du magst das gar nicht. Wenn Nein, ich hasse Diskussionen kommen, Meckern. obwohl du nicht ja. diskutieren musst, weil du Ich bist kann das ja Superstar. selber von.
1: Von den Chris Paul- und Black Griffin-Zeiten, Lob ja. City und so damals. Ja. Aber, aber Doncic ist echt eine, also Top der, 5 kann man schon er sagen. Diskutiert er diskutiert so halt brutal. oft mit Leuten, die... Nein, nein, ich meine jetzt unabhängig davon, also so. jetzt von der, von der Leistung, ja, ja, ja. Zum, vom Talent, er ist so heftig. Ja, er kann
0: 50 Punkte so manchmal. Also so. du merkst das ja gar nicht, dass er dann auf einmal bei ja. 50 ist. Das ist vor, für mich so vor super. Vor allem im zweiten
1: Spiel hat er dreiviertel lang nicht viel gemacht, ja. 20 Punkte gemacht ja. und dann im vierten Viertel einfach 23 Punkte.
0: Das ist Superstar. Ja. Superstars einfach. Die können das so locker. Weil wenn so Undercover-Leute das machen, also was heißt Undercover-Leute? Damit meine ich jetzt so, mh, einfach so ein Jazz Smith zum Beispiel. Vor früher. <lacht> wenn er 50 Punkte droppt, dann merkst du das. Weil ja. jeder Punkt wird gefeiert und so. Bei Doncic ist so, jo, Easy. ja, Easy, kann, ja, er, kann er jeden Abend. <lacht> bin ehrlich. Deswegen, aber genug von Doncic. Wir sprechen über den Blockbuster-Trade schlechthin. Unser erstes Thema, es geht um Ben Simmons, es geht um James, ha James Harden. Der Trade, der Trade ist durchgekommen. James Harden nach Philly für Ben Simmons, Andre Drummond, Seth Curry und zwei First-Round-Picks. Mit Millsap wurde er noch rüber nach, äh, äh, nach zu den Sixers geschickt. Ja, wer
1: ist für dich Winner, wer ist für dich Loser dieses Trades? Für mich, ganz ehrlich, ich habe lange gebraucht, ich habe ein bisschen recherchiert, musste mir erstmal Gedanken machen, habe es ein bisschen sacken lassen, aber im Endeffekt finde ich schon, dass, dass die Nets mit Ben Simmons schon der Winner sind. Also allgemein die Nets, weil sie sind James Harden los, der, wo man das Gefühl hatte die letzten Monate, dass er nicht mehr da sein wollte, was schon öfter passiert ist, darauf komme ich gleich nochmal drauf hinzu. Und ja, es gab halt Differenzen zwischen ihm und Kevin Durant, zwischen ihm und Kyrie Irving. Man hat gedacht, vielleicht noch von den Zeiten, als sie als Kevin Durant mit James Harden bei Oklahoma City zusammengespielt hat, dass sie das wieder hinbiegen könnten. weil Das sind ja an sich Freunde hinter den Kulissen, schon lange Zeit gewesen, auch wenn sie nicht miteinander gespielt hatten. Aber es gab halt auf dem Feld oft Differenzen in Bezug auf den Spielstil, also man kennt Harden natürlich mit seinem iso -Ball, den wollte er durchsetzen. Kevin Durant kennt das natürlich ein bisschen anders aus Golden State-Zeiten und wollte das implementieren mit Steve Nash, den er also, man merkt halt, Kevin Durant ist the man bei Brooklyn, ganz klar. Er zieht die Fäden, er macht ein bisschen schon ein auf LeBron, äh, LeGM ja, <lacht> Das wurde mit definitiv ihm abgesprochen. Steve Nash, Kennte kennt er schon aus Golden State-Zeiten, äh, als er da Assistant-Coach war. Also Kevin Durant hat seine Finger im Spiel. Ach so. in, den, in all den Moves. Ja, yeah, ja. Yeah. Er ist Le, le KD. Ja. <lacht> <lacht> so in etwa. Und ich, ich finde das aber schon viel besser, ganz ehrlich, ohne Harden. Weil so kannst du einfach die ein bisschen ändern. Du hast gemerkt, du hast trotzdem elf Spiele verloren, auch mit Harden.
0: Ja, also der erste Punkt, ich sag, guck mal, für mich der Gewinner jetzt kurzfristig ist äh, Philly. Weil du hast mit James Harden einen Superstar bekommen und du hast mit Embiid gerade jemanden, der einen Superstar an seiner Seite braucht, weil Embiid spielt lights out und James Harden ist gerade der Perfekte, kongeniale Partner dazu, den du ihm zur Seite stellen kannst, wenn Doc Rivers es hinkriegt, dass deren Spielstile, weil beide lieben es, Isoball Ball auch zu spielen, Embiid braucht auch oft den Ball in der Hand, aber wenn sie ein bisschen mehr in das Pick and Roll gehen, Pick and Pop, wenn die das hinkriegen, dann finde ich schon, dass Philly diesen Trade gewonnen hat, vor allem aus dem Umstand, dass ich nicht weiß, was Ben Simmons mir geben kann. Ich weiß, dass Ben Simmons ein überragender Verteidiger ist. Also auf allen Positionen, 1 bis 5. Er ist überragend und kann gut verteidigen. Er hat Trae Young, der, glaub, wie groß ist Trae Young? 5'9? Gegenüber 6'10? Wie groß Ben Simmons? So, ja. Er hat ihn einfach 5, zu 5 von 23 gebracht, damals im Game 7. Aber im gleichen Spiel hat der Offensiv halt nichts nichts hingekriegt. So. Und bei Brooklyn ist das andere Problem, dass du mit Kyrie eine Person hast, von der ich nicht weiß, was ich von Ihm erwarten kann, ich weiß dass wenn er spielt, Kyrie Weltklasse ist. Aber spielt er? Das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Der einzige, auf den ich mich verlassen kann, ist Kevin Durant. Und Kevin Durant, ähm, wir müssen auch langsam darüber sprechen, dass er in der Saison oft verletzt ist. Das ist nicht mehr so, als ob er durchgehend seine Leistung zeigen kann und es vielleicht auch in Momenten die Verletzungen kommen die einem Verein dann auch ein bisschen mehr wehtun. Letztes Jahr in den Playoffs wäre es gut gewesen, wenn die anderen fit gewesen wären und nicht er verletzt war, wäre, weil er fit war und wirkt, also dieses Game 7 gegen Milwaukee war Weltklasse. Also wirklich Weltklasse. Aber so im Großen und Ganzen, ich gucke mir das von oben an, ich denke mir, Contender jetzt gerade ist Philly, weil Embiid spielt gerade die beste Zeit seiner Karriere. Ich wüsste gar nicht, wie die ihn verteidigen sollen. Also, Brooklyn also, jetzt. Ja, Brooklyn.
1: Sagen wir, die spielen gegeneinander. Embiid wird. Ja, sie haben halt. 38 so und 14 machen. Ne Marcus Aldridge haben sie, Blake Griffin, aber das halt, Sie haben Mitzep noch abgegeben an Philly in dem Trade. Ja, Milz wird ihn sowieso nicht verteilen. Du erwähnst Ben Simmons, aber ganz ehrlich, glauben wir das, dass er nicht mental dafür bereit ist. Er hat einfach keinen Bock. Ich, er wird jetzt direkt spielen, glaub mir. Weißt du, was er gesagt hat? Er meinte, er wird. er er freut sich auf das Matchup gegen, gegen die Sixers am 10. März und dass er sich dieses Datum gesetzt hat als Comeback.
0: Als ob er da erst wiederkommt? Also ja, er, wenn er dann erst wiederkommt, dann hat er ja wirklich mentale Probleme. Wir sind im Februar.
1: Ja, aber Osterbreak und so. Ja, du musst ja natürlich, du kannst ja nicht direkt erst spielen, weil dann weckt das ja natürlich äh, Zweifel daran, ob der wirklich mental jetzt so Probleme hatte. Aber das, genau das meine ich. Also er hat sich natürlich fit Fit, äh, ja gut, ich, gehalten. Sag, ich sag mal so, am Ende ist es ja egal, ob er, die, ähm, ob er die
0: mentalen Probleme rechtfertigen kann oder nicht, weil Geld hat er sowieso nicht bekommen. Also, weil das wäre das einzige Problem, die haben sowieso alles abgezogen. Jetzt ist halt nur die Sache, guck mal, wenn er jetzt bis 10. März ausfällt und die Saison geht bis Anfang April, glaube ich, danach fangen mhm. die Playoffs an. Ungefähr. Dann ja. haben die einen Monat, um sich zu mixen und zu maschen. Das ist zu wenig, um einen Playoff-Run zu machen. Wie viele Vereine, äh, wie viele Franchises auf diesem Planeten kennen wir, die nach einem Monat Zusammenspiel
1: gezeigt haben, dass sie eine Championship Mannschaft ja, sind? Okay, ich verstehe das. Aber gehen wir, jetzt davon, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Kevin Durant natürlich äh, heile wiederkommt, topfit ist, auch seine Leistung wiederbringt, Ben Simmons auch wiederkommt, Carrie Irving dann mehr Spieler hat, natürlich auch natürlich er darf ja immer noch nicht zu Hause spielen, das ist ja ein Problem, ein weil du hier nicht spielst. Ja, ich weiß. Aber Ben Simmons könnte deren Draymond Green sein. Du hast, ja. du willst dieses, du willst dieses Spielstil, das, dieses schnelle Spielen. Na. Aber das kann, konntest du halt nicht mit Harden. Wir wissen, er verlangsamt einfach das Spiel so krass, dass du es merkst einfach von dem von dem Tempo her. Ja, Weil er Harden. will Isobow spielen und bei Dings, er kann slashen, er kann passen, er kann rebounden, er muss einfach. Nur. Vergessen wir mal dieses Werfen. Ich war halt, ich bin der Erste immer gewesen, der gesagt hat, ey, er muss das doch lernen, Alter. Das kann doch nicht sein, dass er nie, immer noch nicht lernt, Dreier zu werfen. Oder Midrange wenigstens. Kann er auch nicht. Weil dieses, dieses Wurfstil sieht einfach schrecklich aus. Ja. Freiwürfe, bitte. Hab keine Angst, an die Freiwurflinie zu gehen und die reinzumachen. Das würde mir vollkommen reichen. Und dann spielst du auch, und dann hast du deinen Triple-Double-Numbers, weil an sich so zwischen 2017 und 2021 mit den Sixers hat average dann 15 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists. Und ja. das hast du, holst du halt rein, was du an Harden verlierst. Harden ist halt ein walking triple double Machine Und äh, ja, an sich, ich finde schon, gehen wir jetzt mal, vom wie gesagt, vom Best-Case-Szenario aus und dass alle fit sind. Und das könnte echt gut aussehen.
0: Also Harden, äh, boah, Harden, du sorry. Hast,
1: Simmons löscht
0: das defensive eines der defensiven Probleme für Brooklyn. Einzige Problem ist, du hast jetzt mit Seth Curry auch noch einen Spieler geholt, den du... Du hast zwei Spieler, die du defensiv einigermaßen verstecken musst, weil Seth Curry ist kein überragender Verteidiger, dazu ist er noch sehr klein. Dann hast du halt mit Ben Simmons einen Spieler, den du offensiv, andersrum offensiv verstecken musst, weil wenn ich merke, dass Kevin Durant mich auseinandernimmt. Dann gehe ich einfach zu Ben Simmons und hau ihm auf die Hand. Einfach nur, damit er in die Linie muss. Ich hacke es Simmons to death, so dass er sonst wie oft an die Linie geht. Wenn mich einer schlägt, dann muss er mich schlagen. Aber wie soll er mich schlagen, wenn er keine Freiwürfe werfen kann? Er ist für mich eine Liability, weil er ist nach... Wann ist er in die NBA gekommen? 2016, 15? Ich weiß ich gerade gar nicht mehr. 16 oder so. 16, ja. So, ja. Er, ist, er ist jetzt wirklich über fünf Jahre in der NBA und kann immer noch nicht werfen und ist Point Guard einer Mannschaft. Und er kommt damit durch. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Mental hier, da. Ich will niemand. guck mal, weil ich will nicht zu respektlos werden, weil man denkt sich, okay, vielleicht hat er wirklich mentale das stimmt, Probleme. Ja. Ja. Aber mentale Probleme vor der Freiwurflinie? aber mental, keine mentalen Probleme vor 30.000 Menschen zu spielen. Also,
1: ja. Martinus suchen uns, sich das auch. Krass. Ja, für die, für die Zuhörer, die, die sich noch nicht so krass daran erinnern können. Äh, letzte Saison bei den Playoffs äh, in, dem, in der Runde gegen die Atlanta Hawks hat Ben Simmons ein Wide-Open-Layup einfach nach außen in den Corner gespielt und hinter ihm war Trey Young. Also es stand 88 zu 86 für die Hawks. Du hättest ausgleichen können, einfach, put, also einfach danken. Das wäre ein Oder,
0: Banger gewesen in dem ja, Moment.
1: Das. Und da hat es halt angefangen. Mhm. Embiid hat selbst gesagt, da ging es los. Doc Rivers hat gesagt, I don't know. Wir haben auch in den, in den äh, Podcast-Folgen darüber geredet. Damals, weil das war so der Startpunkt dafür, dass es halt diese Probleme gibt. und Aber du hast halt quasi ein Cancer für ein Cancer halt ausgewechselt. Das stimmt. So. James Harden, ich das weiß stimmt. nicht. Er ist,
0: er ist nicht einfach.
1: Du hast seine, guck mal, ganz ehrlich, bist du, bist du dir so sicher, dass er nicht in ein paar Monaten auf einmal wieder seine Mood hat und sagt, ja. okay, nein, ich will weg? Weil wir haben mitbekommen, er wollte halt keinen Trade fordern, weil er Angst hatte, was für ein Backlash er bekommt von den Medien.
0: Am Ende hat er Willst du ja so einen?
1: Willst du so einen? Er ist 32, er hat nicht mehr die Chance. Deswegen will er natürlich zum besseren Team für, für seine Verhältnisse mit so ein äh, One Two Punch mit Embiid sieht auf dem Papier geil aus wird auch gut aussehen in echt weil Pick and Roll wird echt deadly mit Embiid so wie er spielt aber man muss halt ein bisschen ab man muss halt gucken du hast halt nicht so viele Shooter finde ich mhm. Tybull kann nicht werfen Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe ich hab das Gefühl, er ist generell noch. so, also, wenn man, ja. Eigentlich aber, hast du
0: genug, du hast Korkmans noch.
1: Ja, George Yang an sich schon. Ja,
0: du hast noch einige Spieler, die du, da, das Team an sich ist sehr, sehr gut. Der Blowout jetzt gestern, glaube ich, gegen Boston, der war jetzt, mhm. sah jetzt nicht so gut aus. Ja. Witzig, die letzten beiden Spiele, die James Harden geschaut hat live, waren einmal Brooklyn gegen Boston mit Blowout für, Bro äh, für Boston ja. und Völlig gegen Boston mit Blowout für Boston. Ja. Beide Spiele wurden seine Teams vernichtet. Aber zu äh, Harden nochmal, Beki hat da eine interessante Frage gestellt und ja, er möchte auch wieder mal dabei sein. <lacht> <lacht> Aber ist Harden nicht der ultimative Joker, der ständig Stars um sich herum hat, Ausreden und Sündenbock gesucht, quittet und letztendlich wieder nichts erreicht?
1: Ja, ist er. Ist er? Straight up. Danke an Bicke dafür. Also auf jeden Fall, das ist das, was ich, was ich sagen will, weil du weißt nicht, auf einmal in drei Monaten sagt er nein, ich will weg. Weil guck mal, wen er alles hatte als Mitspieler. Er hatte bei den Rock. er war lange Zeit bei den Rockets, er wollte einen Dwight Howard, hat er bekommen von Daryl Morey. Er hatte einen Chris Ball, hat er bekommen. Mhm. Mit Clint Capella. Mhm das war die erfolgreichste Zeit und dann auf einmal hat ihm Chris Pauls Leadership nicht gefallen und dann wollte er weg so war, nee dann wollte er dass Chris Paul weg ist und das war dann natürlich das, die absolute Katastrophe dass du dann Westbrook dafür äh, getradet hast dass du dann Chris Paul für Westbrook getradet hast das ist halt so wo ich mir denke er ist halt er ist halt ein Joker so ja KD auch von den Zahlen her. Generell in den Playoffs, du, er hatte so oft Momente, so oft Spiele, wo er da sein musste, wo er nicht da war. Ja,
0: also Game 7 gegen Golden State Warriors, ja. wo CP3, glaube ich, ausgefallen ist, mhm. wegen seinem Homestring. Das war das.
1: Und dann merkst du, okay, James Harden war nicht der wichtigste Spieler, sondern CP3.
0: Ja, CP3 ist PG Gold, man. Also ja. wirklich, aber James Harden kommt... Ich sag ja, der Trade jetzt, finde ich, haben die gewonnen. Weil kurzfristig passt das. Die werden gut spielen. Ich glaube nicht, dass die äh, in die Finals kommen. Da ist mir Walking mein Pick. Aber ich glaube, sie sind besser als Sport, äh, Brooklyn. James Harden am Ende des Tages ist trotzdem ein Spieler, mit dem du. Es ist, glaube ich, schwierig, weil es ist jetzt das dritte Mal in 18 Monaten, dass er sich aus einem Verein rausgeekelt hat. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte, aber. Und irgendwann muss es auch zu denken, also muss man schon nachdenken und gucken, ja, ist das so ein guter Fit, weil er ist ein iso player Das heißt, du musst alles um ihn herum bauen. Das ist auch die Schuld der Houston Rockets, weil als er 2014, glaube ich, rüberging dann nach Oklahoma, wurde ihm halt alles erlaubt. Er durfte machen, was er wollte. Die ersten beiden Spiele bei Bro äh, bei... Den Rockets hat er, glaube ich, 38 Punkte und 40 Punkte oder so, also waren sehr, sehr hoch. Man hat natürlich direkt gesehen, okay, das ist also der James Harden ohne die anderen beiden, aber.
1: Und das halt das Ding jetzt mit Embiid. Wenn du das jetzt mit Embiid auch nicht schaffst, du bist der größte Bust in der NBA-Geschichte. Merkt dir meine Worte. Also, ist was, das was,
0: was, was, äh, Flameouts in den Feind. Generell, Fail. Na, du ich sag mal so, der Bruder hat 35 Punkte mal in der ja, Saison
1: gescored. Ja, aber am Ende kein Ring so.
0: Ja, aber nicht okay. Und einmal, aber es gibt so viele die Stars, die keinen einmal. Haben. Er hat einmal die Finals einmal. erreicht. Ja, da war, da er war ja nicht der aber James Harden, da. da war er Six Men of the Year. Ja. Aber ich würde das nicht Bast nennen, weil er ist ja schon wirklich gut, aber er ist halt einfach nicht. Michael Jordan oder LeBron James oder, weißt du, weil Charles Barkley hat auch nie einen Titel gewonnen. Trotzdem ist er einer der Greatest
1: Powerfuls of All Time. KG hat auch Jahre gebraucht, bis er. Ja, aber woran denkst du bei James Harden als erstes? An wenn er jetzt Flame Out, ja. ja, wenn er eine Karriere wendet. Ja. Ich denke
0: erstmal da, nein, um ehrlich zu sein, denke ich erstmal daran, dass er ein überragender Scorer war. Ja. Und danach denke ich an Flameouts. <lacht> sind sehr viele. Du hast Portland Series damals. Du hast Golden State Warriors Series. Das sind, glaube ich, zwei Stück gewesen. Du hast also sehr viele Serien, wo er einen Gewinn hätte müssen, es aber nicht hingekriegt hat. Und er Spieler, wie du gesagt hast. Auch die Rollenspieler um PJ Tucker, Patrick Beverly, Trevor Ariza. Da waren sehr, sehr viele Rollenspieler dabei, mit denen man gewinnen Gewinn hätte müssen, es nicht hingekriegt hat. Und jetzt bist du halt bei Philly und hast noch einmal eine Chance im Osten. Aber der Osten ist halt keine Witznummer mehr. Also wenn du die Teams vergleichst, sind die meisten sogar stärker als am besten.
1: Das ist das Ding. Und wie, wie kannst du einfach einen Kevin Durant einfach so hin, hinter dich lassen und dann einfach zum... Weißt du, was ich meine? so, die einfach nicht zusammen. Das ist Kevin Durant. Ja, die passen, glaube ich, nicht zusammen. Nicht, Ey, okay. dass sie keine Freunde mehr sind, okay. aber... Ich kann aber verstehen, ja. also sein Hintergrundgedanken kann ich verstehen, auch aufgrund von Kerry Irving, wenn er fit gewesen wäre, wenn er sich mal geimpft hätte... Und wenn es wirklich ein Big Three wäre und wenn die öfter gespielt hätten, glaube ich schon, dass er eventuell geblieben wäre.
0: Ich glaube auch, Kyrie ist eins der größten Hauptprobleme ja, gewesen.
1: Ja, glaube ich auch. Weil du hast einen Spieler, der aber, spielen könnte, ist aber nicht tut. Du hast halt, aber im Gegensatz, du konnt, du wusstest halt, okay, eventuell müssten wir irgendwann Harden oder äh, äh, Kyrie okay. äh, traden, aber du hast halt keinen so krassen Harden, äh, also keinen Tra Trade Value für Irving, so wie bei Harden jetzt. Ja. Wenn du so überlegst, du hast von den Pieces her eigentlich gewonnen. Du hast einen Seth Curry, du wolltest eigentlich Terry Maxi, was halt natürlich Bombe gewesen wäre für, für Brooklyn. Du hast zwei du hast Starter bekommen: Seth Curry, Andrew Drummond. Ja. Dann noch zwei First-Round-Picks, auch wenn es late, mit too late. Ja, die First-Round-Picks Picks
0: haben also diesen beiden Vereinen gerade ein bisschen. Aber du egal. hast auch
1: den jüngeren Spieler.
0: Ja, in Ben Simmons hast du einen sechs Jahre jüngeren Spieler, glaube ich.
1: Ja. Er ist 25. Ja. Oder Sieben 16, Jahre ja. dann, ja. Ja. Und du hast, halt, du hast halt die Gefahr jetzt nicht mehr, dass du den für umsonst im Sommer verloren hättest.
0: Nee, 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 nee. Das auf gar keinen Fall. Also Ben Simmons ist jetzt lange da. James Harden will ja seinen Vertrag verlängern. Ich glaube, es gibt jetzt so ein paar Probleme, weil sie die Papiere zu spät abgegeben haben. Ja. Aber sonst... Carry Irving hat eine Player Option. Ja. Also ich sag mal so, ich bin gespannt. Ne? Also das ist eines der interessanten Fakten oder Themen in der NBA, glaube ich jetzt, bis zum Ende der regulären Spielzeit. Ich finde auch, wir werden alle auf den Wann ist? Das? Nicht der 20. März Sondern der 10. März. der 10. März Am 10. März wird sehr, sehr ich interessant hoffe, werden spielt. Weil wenn ich beide hoffe, wenn spielen Wird das auf jeden Fall Hohe Einschaltquoten auch haben ne? ja. National Televised und dann werden wir auch sehen, nur in diesem Spiel, okay, wohin geht die Richtung ein wenig? Wie spielen die? Was ist so die Philosophie? Wir wissen, dass Philly dann natürlich mehr Isoball haben wird. Und wir wissen aber auch, dass Brooklyn mehr in diese Richtung gehen wird. Team Basketball, Golden State Warriors damals mit Kevin Durant. Mehr Spielfluss, weil alle drei steht das so. Kyrie ist der Einzige, der wirklich lange den Ball in der Hand hat, wenn er mal eine Szene hat. Aber genug von den anderen beiden. Gehen wir mal zum Spiel zum Thema oder zum Spiel Back to the Future. Und zwar, du bist GM und du hast die Möglichkeit, zwei aktuelle Franchises auszusuchen mit den Spielern, die sie jetzt haben, und um, um dir die nächsten Jahre nein, zu ergattern. Also, das ist das Ziel. Das interessante dabei ist, du darfst, oder ich nenne dir, einen Superstar von früher, der dazukommt. Und du entscheidest dann, welchen Verein du nehmen würdest. Fangen wir mal mit Thema 1, Thema 1 an. Ach, du musst aber auch Alter und uns so bedenken, ne? Von den Spielern, die jetzt da sind. Wie, wie lange du mit denen spielen könntest. Also
1: ich habe den, hab den ganzen aktuellen Kader. Genau, jeweils. Alter, okay. alles gleich. Okay.
0: So, direkt ein Vergleich. Wir haben einmal Kobe bei den Lakers jetzt hinzutun mit Russell, LeBron und. Ich muss selber lachen. Und du hast MJ <lacht> zu den Bulls.
1: Beide in deren
0: Prime. Beide in dem Prime. Ja ja. Du hast Kobe und MJ in deren Prime.
1: An sich müsste man eigentlich länger darüber überlegen, darüber nachdenken. Aber ich glaube, ich würde Kobe nehmen. Du würdest Kobe und Russell Westbrook in einem Team nehmen und sagen. Ja, aber nein, vergiss mal. Ja, aber er würde ihn schon ein bisschen <lacht> drillen, glaube ich. Aber ich denke da eher an LeBron und Kobe. Du hast dann so zwei Goats gegen einen Goat. So. Ja. An sich, an sich also es ist eine plausible Lösung jetzt. An sich kannst du ja nicht falsch sein mit irgendeiner Meinung davon, von den beiden. So. Aber ich, also ich, ich denke auch an den aktuellen. Dafür. Ja, wenn man an die aktuellen Kader bedenkt, natürlich Bulls viel vier jünger. Ja. ja, also auch von der Oh, Levin, auf lange Sicht Ball.
0: hingesehen ist das natürlich schlauer, dass man das dann mit den Bulls geht, weil sie sind auf jeden Fall jünger, aber Problem ist bei den Lakers, Russell Westbrook ist ein riesiges Problem, also, sorry, du kannst nicht mit ihm gewinnen, ich musste das selber jetzt eingestehen. <lacht> Sogar Kobe nicht eingestehen, niemand, niemand ja. kann mit Russell Westbrook gewinnen, weil Russell, Russell Westbrook geht nach Hause und glaubt, er ist der beste Spieler der Welt, das glaube ich, ja. das glaube ich, dass er wirklich nach Hause geht und denkt, I'm the GOAT, ja, so. aber zweite Story. Einmal haben wir Celtics, jetzigen Celtics, die haben schon zwei gute Wings mhm. und kriegen dann noch einen weiteren dazu, Larry Bird. Uh. Und die Timberwolves kriegen zu Anthony Edwards, D'Angelo Russell und Kyle Anthony Towns Kevin Garnett.
1: Boah. Das, das, ist, schon, der, das ist interessant. Das ist das sehr interessant. interessant. Sehr interessant. Ich glaube, ich würde eher die Timberwolves tatsächlich nehmen. Einfach aus dem aus dem Aspekt, dass du da noch dieses, du hast mit Kevin Durant, äh, Kevin Kevin Durant sag ich, Kevin Garnett die Defense, die du brauchst, so ein ein Leader, den du brauchst, weil mhm. für die für diese Young Guns auch wenn man Alter bedenkt und so und Ceiling und bei Larry Bird, ich glaube, das wäre dann zu viel so, weil Larry Bird würde natürlich auch die Entwicklung von diesen anderen Jason Tatum und Jalen Brown ein bisschen beeinträchtigen, glaube ich. Ja. Kevin Garnett ist einfach so, er würde die auf ein, auf ein anderes Level heben, glaube ich. Du hättest halt drei geile Wings,
0: bei, die du vielleicht nicht brauchst, aber du kannst halt mit Jalen auf der Schülinger Position spielen, ja. mit Tatum auf Small Forward und Larry als Power Forward und dann packst du noch einen Point Card dazu, der Pass First ist, wie ein früherer Rondo, aber irgendeiner von jetzt natürlich. Ein Center. Ja, das wäre schon, das wäre schon. Geil. Sind das das wäre beides geil. Ja, ja, beides, also beides wäre auf jeden Fall cool. Twin Towers einfach bei Garnett und äh, hier Carl Anthony Towns wäre auch natürlich sehr, sehr Ja, aber Mindset vor allem würde alles ändern. Ja, ja. Garnett auf jeden Fall, ja. Aber auch Larry Bird bei den Celtics. Ja, auch ja, dieses. Was machen wir hier? Also, wir haben eigentlich so ein talentiertes ja, Team, aber sind immer scheiße irgendwie. Ja. Und zum Abschluss rollen wir nochmal die Teams aus dem ersten Thema rauf, damit du noch einmal dich dort entscheiden könntest. Und zwar kriegen die 76ers, nachdem sie Ben Simmons verloren haben, Julius Irving noch dazu. Und die Nets kriegen einen Pass-First-Guy in Jason
1: Kidd. Also mit, also mit Taden, ne? Also ganz normal Kader. Also genau, mit aber wir reden hier Kader. über
0: Julius Irving in der NBA bei den Sixers, mhm. weil er hat mal bei den Nets gespielt in ja. der ABA, als sie noch in der anderen Liga waren und hat mit denen auch zwei Titel geholt. Ja, aber aber wir reden über. War ja schon genau, wir reden über die war über den Sixers Irving.
1: Mhm. Dr. J. Du musst Dr. J nehmen eigentlich, als einer der Goats. So.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gedacht, okay. Die Nets sehen zwar interessant aus, aber willst du wirklich zwei Pass-First-Guys in einem Team haben? Ja. In Ben Simmons und Jason Kidd? Ja, das passt nicht so. Das passt nicht. Und dann hast du aber bei Philly dann einen brutalen Shooting Guard. James okay. Hahn ist einfach offensiv ein brutaler Shooting Guard. Dann hast du in Julius okay. Irving halt einen Wing, den du dann mit Ben Simmons so in dem Sinne ersetzt. Mhm. Halt vor allem defensiv. Und mit Embiid halt.
1: Ja, gehen wir jetzt nun rüber. Zu unserer Geschichtsstunde, da habe ich äh, eine sehr interessante Story für dich. Du hast äh, interessanterweise, natürlich bei uns in unserem Podcast weiß der andere, weiß der Partner von uns jetzt nicht, was genau in der Geschichtsstunde jetzt kommt und du hast J.R. Smith erwähnt ganz am Anfang. Da muss ich was lachen, weil es geht jetzt in Schalt. der Geschichtsstunde um J.R. Smith. Wir kennen ja natürlich seine äh, sein berühmte, berühm berüchtigte Aktion in den Gold State-Finals, als LeBron äh, fast ausgeflippt ist, dass er nicht geworfen hat. Gut, davon hatte er einige Sachen, also wo er einfach Blackout hat. Und zwar während der 2018-Saison, als er noch, also als er bei den Cleveland Cavaliers noch war, und LeBron James. Letzte Saison war das, also die haben 2016 natürlich den Chip geholt und dann 2018 war das LeBron James letzte Saison, bevor er zu den Lakers gegangen ist. Ähm, da gab es natürlich auch einige Probleme, deswegen ist auch LeBron gegangen, unter anderem auch mit J.R. Smith. Und zwar gab es eine Situation mit einem Assistant Coach, Damon Jones damals, wo sie sich ja, in die Haare gekommen sind und sich angeschrien haben und J.R. Smith ist so ausgerastet, dass er einfach eine Schüssel Suppe nach ihm geworfen hat. Also
0: einfach vom Team, den er wahrscheinlich eine Suppe genommen hat. Und ja genau, die
1: waren am Essen, die waren ja. so, haben irgendwie diskutiert oder so und dann haben sie sich gestritten, lautstark und J.R. Smith ist dann rausgetickt und hat, ihm einfach, hat ihn einfach Echt abgeworfen. Echt so eine Wundertüte. Er ist, ja, er ist einfach eine Wunder, aber davon, wie gesagt, davon gibt es halt viele Situationen. Ja. Der Smith, so und ja, er wurde halt äh, suspendiert? suspendiert Ja, ja, ja. Klar. und äh, Geldstrafe hat er auch bekommen. Ja, und fast es gab halt fast eine Schlägerei, weil also, yeah, yeah, egal wer du, also erstens musst du halt auch natürlich ein bisschen Respekt gegenüber deinem Assistant-Coach haben. Erstmal äh, da ist schon egal wer ich bin und auch ey, wenn du, du als Mann genau und man wirft dir einfach eine Suppe. Ja, in deine Fresse. du kannst nicht mal sagen, okay, du bist Assistant Coach, du musst natürlich der Erwachsene sein in der Situation, aber er hat natürlich auch so reagiert, dass er halt fast eine Schlägerei hatte. Ja. Also, Und Damon auch, Jones ist
0: ja jetzt auch nicht der Älteste. Ich erinnere mich noch an die ja. Tage, wo LeBron James über ihn gedankt hat, wie ein Verrückter. <lacht> ja. Deswegen, also, so, Damon Jones ist keine 60 Jahre, in mhm. denen er sich ja. das so ja. einfach nur ruhig klären will. Aber, ja, J.R. Smith ist echt... Das war manchmal, wenn du so seine Karriere zurücküberlegst, er hatte Potenzial zu einem super-duper-Star, weil offensiv konnte er eigentlich alles, aber Rollenspieler war schon gut für ihn. Ne? Erinner dich an J.R. Smith bei New York Knicks? Ja, das war schon wirklich interessanter ja. Spieler. Wirklich der, da war er noch athletisch. athletisch genau, genau. Da war er noch athletisch, genau. Da war wirklich gut. J.R. Smith in Denver mit Mellow. Boah, an einen Dank kann ich mich richtig erinnern, wo er... 360? Äh, nee, 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 wo er, ich glaube, Ginobili crossed, dann geht er Richtung Korb, springt einen Schritt nach Freiwurflinie ab und dankt über Parker, wenn ich mich nicht irre. Und Kommentator ist durchgedreht. <lacht> ja. Auf Mike den Green er meinte, ja. <lacht> hier braucht jemand eine Flugerlaubnis, weil J.R. <lacht> Smith ist gerade abgehoben. Also in dem Sinne... Ja. Ich finde, das war wirklich einer der Danks, wo ich sage, ey, Nee, J.R. Smith war schon ein großer Spieler, muss man ihm lassen. Ja, schon. Vor allem Titel, zwei Stück. Nee, einen, Cleveland. Ja. genau. Dafür, dass er so verrückt war, ja. das war schon nice. <lacht> ja, aber interessanter Fakt in der Geschichte, muss ich sagen, weil ich glaube, aber solche Stories findest du, glaube ich, öfter. Du hast letzte Woche auch den einen mit Amari Staudemeyer gehabt. Ja. Nee, vorletzte Woche. Genau. Ja, genau. So, NB. Ja, als Sportler <lacht> muss halt auch deine Aggression irgendwie manchmal in den Griff kriegen, ne? Aber gut. So. <lacht> wir wissen, die All-Star-Teams sind raus und die NBA, wir neigen uns langsam Richtung Playoffs, also wir sind jetzt im Februar angekommen, ab den All-Star-Games weißt du, okay, jetzt, Fokus kommt langsam Richtung Playoffs, Richtung erste Runde, jetzt natürlich mit den play in games nochmal Richtung play games und du hast ja einige Nachzügler, auch zum All-Star-Game, die es sich auch verdient haben, ne? also du hast Garland sowieso schon drin gehabt, jetzt hast du Allen aus, ähm, Cleveland, Cleveland auch mit drin. Jason Tatum ist zum Starter geworden wegen dem Auswahl von Kevin Durant. Jetzt mit James Harden, weiß ich gar nicht, wer
1: dazu kommt. Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob Anthony, das Anthony Davis hat sich auch gestern verletzt. Anthony, äh, sorry, Chris, Anthony Davis genau. Ja, Chris, Chris Paul, Paul auch ist nicht ja. Eventuell kommen da noch ein paar Nachzügler. dazu
0: genau. Ja. Und aber Zu Cleveland, also allgemein zu den kleinen Teams. Garland, Allen, die gefallen mir sehr. Hast du außer Cleveland erstmal noch andere jugendliche Teams, die, oder jugendlich, junge Teams, die Contender sein könnten, beziehungsweise einen Push Richtung Championship machen könnten, wie es Atlanta letztes Jahr gemacht hat?
1: Ja, also natürlich, mittlerweile ist es kein... So krasse Underdog ist als Drittplatzierter im Westen, die Memphis Grizzlies mit Rand Morant. Ja. Vor allem auch, weil du, darüber hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge in, in unserem Podcast schon geredet, dass du einfach vom Spielstil her, obwohl du einer der stärksten Dreier, Dreier-Teams bist, ja. so von den Zahlen her, bist du trotzdem so weit oben, das ist schon bemerkenswert. Dieser, also der Coach macht eine grandiose Arbeit mit den Young Guns, die er hat, weil wenn man so überlegt, du hast halt wirklich keine, die älter als 26, 27 sind. Nee, so. nee.
0: Also, außer Stephen Adams, glaube ich. Ja, Stephen 28, Adams. 29 aber, so, aber, du hast keine aber ich 30, sag mal so, deine, so. Deine, ja. dein Chor ist sehr, sehr jung. Ja. Ja. Dein Young Chor mit Jaron Jackson, Ja Moran, die sind sehr, sehr jung. Also, Memphis ist für mich auch ein Team, was, was ich dazu zähle. Minnesota. Aber Minnesota ist halt noch der Schritt zum Contender fehlt mir da noch. Muss ich ehrlich sagen. Ich, ja, muss mich, halt.
1: Also wenn man überlegt, wie lange bereits schon
0: ja, Towns in der Liga ist. Deswegen. Der Schritt fehlt mir noch zum Contender. ist ja, glaube ich, ist ja ein Jahr nach AD gekommen. Nee, noch ein bisschen später. Aber der Schritt dort fehlt mir noch. Mit Anthony Edwards hast du jetzt endlich mal eine Person, wo du sagst, okay, der kann sich zum Superstar entwickeln. Und natürlich Cleveland, wie wir gerade gesagt haben. Cleveland ist hat für mich den weitesten Schritt von allen gemacht. Äh, mit Memphis gemacht. So. Ja, ja. Weil Cleveland habe ich auch gar nicht so erwartet. Ich wusste nicht, dass Darius Garland so gut ist. Mhm. Also, ich wusste das ehrlich nicht. Ich dachte, er ist okay. Ne? Aber ich dachte,
1: er wäre schlechter als Colin
0: Sexton. Ja, genau so. Aber das jetzt gerade ist besser. Weil ich glaube, ja. ich glaub, Colin wieder wiederkommt und auf all ist. Weil er war noch nie All-Star. Mhm. Aber du kriegst halt mit Colin Sexton auch noch einen Gart hinzu. Ich glaube ja, das wird eher Richtung Golden State Warriors gehen, dass einer von den beiden getradet wird, wahrscheinlich Sexton, wie es damals bei Monta Ellis und Stephen Curry war, mm, dass ja. sie sich für einen entscheiden mussten und sich dann für Stephen entschieden haben, die richtige Entscheidung am Ende. Und dann einer geht und dann hast du halt mit Mobley, mit Allen, mit den ganzen Rollenspielern, Rondo hat so, so viel Spaß dort auf einmal. Was ich auch glaube, ich glaube für ältere Spieler, ist es ist manchmal richtig geil, in einem jungen Team zu spielen, die dann aber auch noch gut sind. Hm. Ist so erfrischend. Du, du fühlst dich auch wieder wie 27, 26. Rondo ist ja jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste, ne? Aber Cleveland an sich, eines der
1: stärksten Teams im Osten. Ja, definitiv. Wie du schon gesagt hast, also, das hat man ja gar nicht kommen sehen. Also, du hast ja Jared Allen dazu geholt. Du dachtest okay, wird das halt klappen mit Evan Mobley? Wird das vielleicht seine Entwicklung beeinträchtigen, weil beide Center sind. Aber es passt sehr gut, weil die zusammen auch gut sind. Ähm, du hast halt Ricky Rubio geholt, der halt jetzt vor seiner Verletzung richtig geil gespielt hat. Darauf muss man auch, das muss man auch erwähnen, weil du hast halt Ricky Rubio gehabt, Laurie Markinen auch ein junger Spieler, den du aus Chicago geholt hast in dem Trade. Und die sind halt verletzt rausgefallen. Und trotzdem bist du halt immer noch gut geblieben. ne? Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass du halt, sehr gute Arbeit leistest. Also Auch an das Coaching-Staff. Because also, staff auf jeden Fall. Ja, machen Hätte die wirklich
0: gedacht. gut. Ja. Auch wenn ich sagen muss, okay, ich will da noch auf ein weiteres Jahr warten, weil sonst hast du vielleicht wieder wie Atlanta so eine, ja. einfach so eine ja, heiße Luft, mhm. wo am Ende doch nicht so viel war und da noch viel geklärt werden muss. Aber was mir sehr, sehr gefällt sind äh, Allen und Mobley. Diese Connection zwischen ja. den beiden, das passt so gut, weil Mobley halt auch ein Face-Up-Guy ist. Also er ist jetzt nicht nur einer, der in den Post geht, sondern er kann auch mit dir in, ins Dribbling gehen und dich dann schlagen. Und mit Jared Allen hast du halt einfach so ein so Dwight Howard, also jetzt nicht Dwight Orlando, nicht, nicht mich falsch verstehen, sondern einfach nur du ein dauert in dem Sinne, dass du ihm Lob gibst, du machst ein Pick ja, and Roll mit ja. ihm, er rollt, du gibst ihm den Ball dann, also so diese Kleinigkeiten, die passen dann sehr gut und das komplementiert Garland wirklich stark. Das komplementiert ihn gut, komplementiert auch Rondo gut, komplementiert viele Spieler im Team sehr gut. Kevin Love auch. Kevin ein Love, Spieler, der genau. halt sehr viel Erfahrung mit reinbringt in so ein junges Team und das Geile ist, Kevin Love ist halt auch ein Spieler, der sagt, okay, ich sehe, die sind halt einfach besser als ich. Ich gehe auf die Bank, ja, ohne zu diskutieren.
1: Genau. So. Ja. Und, und das, das schon. Viele haben ja natürlich gedacht, dass er jetzt irgendwann irgendwann gehen wird oder mhm. halt, also dass er mhm. ein Trade fordern wird oder halt getradet wird aus Sicht von Cleveland. Deswegen hat mir das umso mehr gefallen, dass die jetzt dran drangeblieben sind und den nächsten Schritt machen wollen durch die, also dass sie aktiv waren auf dem auf dem Trade Market, dass sie jetzt Dings geholt haben noch ähm, Caris Levert, das fand ich sehr sehr gut. Du hast jetzt einen Scorer, einen, so wo du denkst, okay, so in dem mit Sicht auf Playoffs, dass du halt einen Spieler hast, der so im vierten Viertel, dass du auf wenn Vertrauen Caris Levert hast wieder
0: fit, also er ist ja wieder fit. Aber ich sag immer, man braucht nach so einer langen Verletzung auch wieder genug Zeit, um ja, aber den brooklyn wieder Levert, zu kommen. Ja. Genau, den brooklyn world mit D'Angelo Russell ja. damals. Wenn der da ist und du mit Colin Saxons als es vielleicht jetzt scheiße, aber als Trade Asset noch einen richtig guten Spieler zurückkommst, mhm. dann ist Cleveland richtig stark. Also,
1: also wenn, einen starken Wing mit Isaac Okoro.
0: Auch Du hast das ja noch andere Spieler, so ist ja. das nicht. Und die meisten sind ja noch in ihren Rookie-Verträgen, das ist das Geile. Ja. Also mit, ich weiß gar nicht, ob Garland noch im Rookie-Vertrag ist, ich glaube schon. Aber ja, wenn, dann schon. kommt er jetzt langsam dem Ende entgegen. Mobley ist in seinem Rookie-Vertrag. Also du hast genug junge Spieler, um wirklich richtig, richtig gut und talentiert zu werden. Und dich ja. auch im Osten durchzusetzen. Natürlich, du wirst immer das Problem haben, dass ein Janis vor deiner Nase steht, ne? der die Dinge, der wirklich, wirklich gut ist, aber mit Mobley und Allen hast du zum Beispiel die perfekte Lösung gegen ähm, einen Spieler wie Embiid oder einen Spieler wie äh, Giannis Antetokounmpo, weil die kriegen das irgendwie verteidigt. Die beiden sind Top 7 in Contested Shots, das ist einfach eine Hausnummer. Mhm. Garland hat die geilsten Splits, also er geht Richtung 50,
1: 40, 90 Splits, so das sind Stats. Und wenn ich mir die äh, das Alter anschaue, Jared Allen zum Beispiel mit 23, mm. Galen ja. 22, ja. äh, Laurie Markinen 24, Mowgli Evan Moby 20, 20, 20 ja. Okoro 21. Ja. Das ist halt die gleiche Timeline, ne? Ja. Und das ist halt echt stark. Die dürfen halt ein, jetzt
0: nur keine Scheiße bauen. Ja. Der das wird das das ist 27.
1: Das ist halt echt. Dieser Sommer wird sehr sehr entscheidend. Oh. Also Cleveland. Playoffs ist schon ein Erfolg, so. Mm. Deswegen kannst du darauf aufbauen und dann im nächsten also jetzt im Sommer den den nächsten Schritt machen wenn du wie weit glaubst du kommen die diese Saison also was sind so welche Runde ja kommt auf das Matchup dann, ne? also natürlich es ist, das ist halt sehr sehr spannend noch also du, du kannst dich nicht mehr darauf vorbereiten dass du gegen irgendjemanden spielst weil das doch ja offen ist aber die können auch
0: noch nur erst der Konferenz werden so das ist das, das Verrückte ja ich glaube die bleiben so auf vier die spielen so gegen Philly Boston oder ja, Philly-Boston, so Boston. irgendwie sowas in der Art. Ja. Und wenn es Philly ist, glaube ich schon, dass die rausfliegen, weil Philly halt eine viel erfahrenere Mannschaft ist. In die müssen so rausfliegen.
1: Richtung. So wie du geredet hast über Dings über Philly ja, ja, jetzt als also trade -Gewinner, wär, ja. als, als, <lacht> als Contender.
0: Aber gegen Boston glaube ich zum also Beispiel, dass Cleveland sich durchsetzen wird. Wenn die gegen Boah, Boston spielen. Glaube ich nicht. Ich glaube ich schon. Bei ich nehme Boston nicht ernst. Aber sind vielleicht sind gut drauf, Boston. Zur ja, zurzeit sind sie gut drauf. So. Ja. Marcus Smart hat sich leider heute Nacht verletzt. Sah auch nicht so schön aus. Aber ich mag Cleveland. Ich mag Cleveland. Ich will sie nicht mögen. Weil Bigia, ja, der nervt die ganze Zeit. Weißt <lacht> du? Tut mir so. Sind also die einmal so, gut nach. Oder LeBron so. Da müssen wir verstehen: die Themen, die wir ausarbeiten, die arbeiten wir so ein bisschen in Kombi, in Gespräch zusammen aus. Aber BK hat äh, sich das Thema ausgesucht und wollte halt, dass wir unbedingt über Cleveland sprechen. Es gibt zwar <lacht> 35.000 andere Themen in der NBA, aber Cleveland <lacht> ist interessant. Da ist so... Äh ja. Es <lacht> ist, ist interessant, aber... Boah. Ich mag die. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die. sind gut. Ich glaube auch, die haben eine, eine sehr, sehr gute Zukunftsvorsicht. Aber ich glaube, am Ende Teams wie Chicago mit Zach Levine, Lonzo... Und Rosen, Miami ist stärker, Milwaukee ist stärker, ich finde Philly stärker, Brooklyn ist stärker, wenn sie da sind. Mhm. Es wird sehr, sehr schwer und die bleiben stark. Also die NBA ist endlich wieder ausgeglichen. Das ja. ist das wirklich. Am Ende, wenn wir es zusammenfassen wollen, die NBA ist wieder ausgeglichen. Der Westen ist so stark wie der Osten. Du kannst dich nicht mehr hinstellen und sagen, LeBrons Durchgänge durch den Osten zum Beispiel, die waren sehr einfach, weil die Teams einfach scheiße waren ja. oder nicht. Konkurrenzfähig. Jetzt kannst du das leider nicht sagen. Wenn LeBron jetzt bei Cleveland wäre im Osten, wäre das nicht mehr so einfach. Das war schon
1: immer, ja, ja, im Westen war schon immer, immer stärker, viel ja.
0: ja. Weil ein Janis, ein MB, die stehen die jetzt wirklich im Wede, weil die wirklich unglaublich gut sind. Und Janis, ich wiederhole, dieser 50 Piece in den Finals hat einfach gesagt, I'm the greatest. Und ich will noch eine Sache zu Janis sagen. Er wird der erste Spieler aller Zeiten in der NBA, der zweimal den NBA-MVP und defensive Player of the im Jahr gewinnt. Wir können darüber gerne nächste Woche diskutieren, aber das ist ein Fakt, uh. der nicht wegzuweisen ist. Ja. ja. Also das sage ich zu Embiid. Aber genug von uns. Genug von der NBA-Season Episode 7. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen auch, vor allem, dass die NBA so geil wird, wie diese Podcast-Folge heute, auch <lacht> mit, Simmons und MB, äh, mit Simmons und Harden und dem Ganzen, was drumherum ist. Aber, wenn es euch gefallen hat, dann teilt bitte die Folge auf allen Kanälen, die ihr kennt. Schreibt gerne in die Kommentare bei Instagram, bei TikTok, äh, über, schreibt uns sogar Mails über stackandlobsunnel2.gmail.com <lacht> Aber gerne würden wir Kritik hören, was wir besser machen können, was wir, was wir ändern sollen, was sehr gut ist. Das tut uns auch natürlich immer gut. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Morgen sind die Jungs dran aus Hamburg mit einer neuen Fußballfolge. Nächste Woche sind wir wieder mit einer NBA-Folge drin Und dann habt ihr euren Rhythmus wieder da und hört euch euren Podcast an. Wir sehen uns. Alles Gute. Peace out von mir und Wes. Ciao. Ciao, ciao. Macht's
1: gut. Das Beste vom Besten.